Tuertos, bizcos, enanos, tullidos, hombres sin piernas, mujeres barbudas, todo tipo de deformidades para montar un gran circo. Un macabro espectáculo del, hor del horror basado en lo real. Toda una serie de monstruos apartados de nuestro mundo y que se crearon el suyo propio. Durante siglos, milenios, los circos donde se pagaba por ver personas que tenían taras físicas, deformidades, fueron algo total y absolutamente normal. Hace miles de años, en el Antiguo Egipto, se montaban expediciones a Centroáfrica para capturar pigmeos y servir de bufones en casas de nobles o del mismísimo faraón. Se decía que podían valer su peso en oro. Y esto no terminó en la Edad Media. Duró hasta, hasta hace muy poco. A principios del siglo XX, los indígenas Onas de la Patagonia, capturados para ser exhibidos en un circo de París. En los años 30 hubo una película que se llamó Freaks, que significa monstruos. Una película que yo creo que por primera vez nos hizo reflexionar sobre esto. ¿Quiénes eran los monstruos? Los enanos de la película, el famoso hombre oruga que no tenía piernas y brazos, pero sin embargo se podía encender un cigarrillo. ¿Los monstruos eran ellos o éramos nosotros los supuestos seres perfectos, los que pagábamos por ver a seres humanos igual que nosotros, simplemente que habían nacido con ese tipo de imperfecciones. Fricks nos muestra que estos personajes se habían creado su propio mundo, un mundo donde aguantaban las risas de los supuestamente perfectos, mientras en el fondo ellos se reían de nosotros por lo imbéciles que éramos y vivían simplemente por mostrarse como eran. ¿Qué crueldad puede llegar a tener el ser humano? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra maldad? Y es precisamente en uno de estos circos, el pianista de uno de estos lugares de horror real, el que a golpe de capa carmesí, calva afeitada, 
y cuernos de macho cabrío golpeó los cimientos de la sociedad norteamericana de los años 60 y 70. Un pianista que se llamaba Anthon Sandor Lavey, el creador de la iglesia de Satán. Esta noche lo van a entender en el programa. Más que un satanista, un showman, un tipo tremendamente inteligente, con sus defectos y virtudes como cualquier ser humano, pero que hizo tambalearse a los más poderosos del país más importante de la tierra fue capaz de hablar que la gente fue capaz de hacer que la gente hablara de sexo sin tapujos y vio el fetichismo y el sexo por el sexo no como una maldición sino como una bendición vio la justicia de este mundo no en el más allá sino en el más acá en el aquí y en el ahora, y predicaba tranquilamente que el que lo hiciera, el que hiciera algo mal, que lo pagara, no en la próxima vida, sino en esta. Hoy de lo que les vamos a hablar es de la obra de un excéntrico, de un tipo que rayaba la locura, que se crió en ambientes marginales de circo, que acabó, como decía hace un segundo, tocando el órgano en un lugar repleto de monstruos humanos, pero viendo a gente que se mofaba de seres humanos tremendamente dignos, fue capaz, con toda naturalidad, de escupirnos a la cara, de reírse de nosotros, de nuestras debilidades, de las que tenemos como ser humano y que forman parte de nosotros mismos. Hoy un programa para reflexionar y caminar por la vida de uno de los personajes más oscuros, más curiosos, más simpáticos y siniestros a la vez del siglo XX. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es... Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, los que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo, ahí estoy poniendo fotos de mis expediciones por todo el mundo. Anthon Standor Lavey, el creador de la iglesia de Satán, un tipo que hizo que en plena guerra del Vietnam a un militar por petición de su viuda, se le enterrase con salvas de honor mientras él oficiaba una misa negra, amparándose en la libertad religiosa de los Estados Unidos de América. Ni el propio presidente Nixon fue capaz de parar la ceremonia. Ya os digo, todo un showman que hizo mucho dinero con esto, fue un tipo muy listo, pero un programa que os hará reflexionar. ¿Quién son los monstruos? Las personas que tenían deformidades o los que pagan 
por verlos. Todos vuestros comentarios hoy a través del numeral Oscuro Luna Blue, repito, Oscuro Luna Blue. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Todas las opiniones son bienvenidas. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa. Vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Ópera de Colombia presentan Orfeo y Eurídice de Christophon Gluck en versión de Héctor Berlioz. Una historia de amor que va más allá de la muerte. 13 y 14 de junio, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org. Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular. ¿Sabía que con lo que paga de arriendo podría estar pagando su casa propia? Solicite ya el crédito hipotecario de vivienda o leasing habitacional Casa Ya del Banco Popular. El crédito que le ofrece una tasa de interés especial para usted. Así puede cumplir su propósito de tener la casa que quiere y decir... ¡Siempre se puede! Banco Popular. Somos Grupo Aval. Conozca más en bancopopular.com.co. Tasas desde 9.5% efectivo anual para convenios especiales. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Qué difícil es muchas veces en la vida hacer una línea entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es bueno y es nocivo, entre lo correcto y lo incorrecto. Voy a leerle uno de los ideales de la sociedad y de la iglesia de Satán. Estrictos impuestos para todas las iglesias. Si las iglesias pagaran sus impuestos, lograría paliarse en gran medida el déficit nacional. Este es el motivo por que la iglesia de la BEI, aun siendo reconocida como religión oficial de los Estados Unidos de América, ha renunciado a su derecho a la excepción fiscal, pagando religiosamente sus impuestos. No lo digo yo, lo escribió Anthor Standor. La veí. Pues estaba loco, era un provocador, pero de vez en cuando decía cosas que no sé, que nos hacen reflexionar. 
Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás compañero? Vaya personaje, la, sí. la Andrés Alexander Lavey, para que la gente no, que no lo sepa, pues el creador de la famosísima iglesia de Satán, la famosa iglesia negra de San Francisco. Sí, muy buenas noches Juan Jesús y muy buenas noches a todos los que nos escuchan a lo largo y a lo ancho de Colombia, también a los lunáticos que están fuera del país. El tema de hoy es un tema eh, oscuro, un tema que nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida, porque como bien decía algún lunático, si existe el bien, existe el mal, es no el satán, el satanismo, el luciferismo de la y no es el mismo que que nosotros percibimos, por ejemplo, en las entidades, en los demonios, es otro, es más filosófico. Yo, yo, yo soy más radical. Vamos a ver. Eh, aquí en este país, en Colombia, un narcotraficante puede ir a que le recen y hacer un pacto con el demonio. Eh, Anthony Sandor Lavey, que fue el creador de la iglesia de Satán, jamás hizo eso. Exacto. Él lo que vendía era fotos de chicas desnudas. Montaba unas orgías tremendas y la gente que iba a la iglesia de Satán eran intelectuales, periodistas, médicos, profesores de universidad y creó todo un movimiento intelectual en contra, digamos, de la sociedad establecida, ¿no? Un movimiento, digamos, de cultura freak. Nada que ver con nada oscuro Exacto. de matar niños, ni de tal, ni de historia más. Los rituales eran tremendamente ridículos. <risa> porque sí. él mismo decía que esto del esoterismo <risa> le parecía bastante absurdo, que era eso de que los tratados medievales había que hacer dos círculos para protegerse del demonio, que nada, que ni círculo ni nada, él ponía dos tías allí medio pelota a la sí. señorita medio desnuda y ya está, y se acabó, entonces es un personaje que dentro de que entre comillas es oscuro, no es nada tétrico ni, ni asusta nada de nada ni, ni jamás tuvo nada que ver con ningún tipo de violencia, ni de absolutamente nada. Sí, eh, la, la vida de él es bastante extraña es... Eh... Yo la estudié bastante, incluso escribí todo un capítulo en un libro de la vida de él. Ah, no lo sabía, ¿en qué libro? Sí, en el libro de vampiros, caníbales y payasos asesinos hay toda una, una parte de la vida de la Bey. Ajá. Y incluso a mí me ha llamado mucho la atención Pero ni es un vampiro, ni es un caníbal, no. ni es un payaso asesino Si no mató a nadie nunca, ni es, era nada violento Exacto eh, eh, Hice un capítulo sobre brujos y hechiceros ah, Y ahí vale. lo incluí Y la Bey tiene una cosa muy interesante Bueno, es que vivía una doble vida Ya lo desarrollaremos eh, Pero yo quiero Poca contarles, poco. antes de eso Quiero contarles dos o tres cosas eh, ah. En su afán por constituir la iglesia Pues obviamente tenía que escribir una Biblia satánica sí. eh, Ese libro realmente eh, según todos los archivos es una copia, él falsificó un montón de cosas ah, sí, claro. y dentro de la falsificación eh, se lo compró una editorial de San Francisco porque él no quería escribirlo, sino le dijeron usted se dice ser el Papa Negro porque él se autoproclamó el Papa Negro sí. el pontífice de Satán y entonces eh, le dijo una editorial que era una editorial de clase B le dijo, necesitamos un libro eh, suyo haga la Biblia, y él dijo, pero es que yo no sé escribir entonces <risa> la veía al final copió un montón de cosas, él lo aceptó al final, que plagió un montón de cosas la reunión, de libros antiguos, de sí. libros antiguos y, y eh, dentro de ese libro y antes ya había colocado los mandamientos pero lo que dice Juan Jesús es real es un tipo que es contracultura es contestatario, está en en medio de los años 60 se convirtió en un dios en el mundo underground, en el mundo alternativo ¿no? en el, sentido en el de... mundo nuestro, en el mundo friki, <risa> ese es mi vive, vive el sexo como quieras, haz lo que quieras y si los demás te juzgan, pues que les dé morcilla, sí. básicamente eso será yo, su yo quiero leerles rápidamente antes de darle paso hoy a, a nuestro invitado y también a Lorecitadina dos o tres cosas que yo creo que les va a gustar él, dentro de todo el desarrollo que va a hacer eh, 
va a escribir unos mandamientos, los mandamientos que ya vamos a ver más adelante todos satánicos, los que él considera así. Quiero leerles dos o tres y quiero que ustedes me digan qué piensan con nuestro numeral de hoy, que recuerden que es oscuro, luna, blue, no oscuros, porque hay gente escribiendo con ese, no, oscuro, luna, blue. Dice esto, primer mandamiento, no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. Es una proclama egoísta, en parte. Bueno, y es también una... decir, mantén la boca cerrada porque entra mosca. El tío era muy listo. Mire, esto, pero hay unas cosas que son realmente extrañas. Mandamiento número 4. ¿Están de acuerdo o no? Manifiéstense por el Twitter. Dice así. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo sin piedad y cruelmente. <risa> O sea, si yo estoy en mi casa y tengo un invitado y mi invitado, no sé, se muerde las uñas y yo odio eso, pues entonces empiezo a decirle algo así, hola... A la calle. Sí, a la calle, o, sí, o algo así, o le, le doy en un vaso de agua un montón de purgante o algo así. Y este último, antes de seguir, que yo sé que lo puso y todo el mundo sabe que lo puso para evitar que lo compararan, eh, Juan Jesús, con estos otros eh, círculos satánicos históricos que sí, sí ya tenían sacrificios, que no incluso que en el mundo medieval, que hubo niños que se volvieron santos con cosas que ni siquiera existen, acusaban a los judíos, a un montón sí, de gente. El niño de la guardia. El niño de la guardia, por ejemplo, un niño que nunca se sabe si existió o no, parece que es un mito. Bueno, todo, todo, todo indica que nunca existió. Y, y que sí. ahora es un santo y que sí, por eso sirvió. No está ni la tumba ni nada. Nah, por, nah. Y sirvió para que echaran a los judíos sí. de casi toda España. Bueno, entonces el mandamiento número 9 es no hieras a niños pequeños. No hieras a niños pequeños. No hieras, no le hagas no daño. Y bueno, aquí ya somos tendencia número 9 en Colombia, recién comenzando, un abrazo. Y un saludo grande a Hernán Soler, que está que nos está escuchando, y también a Alexa. que está Ahora, ahora pondremos un trocito de una reunión de la Iglesia de Satán, dura tres minutos, sobre donde hablan intelectuales y Andor Zandor Lavey sobre sexo. Claro, esto en los años 60 era el boom revolucionario, pero eh, ahora quizás lo veamos incluso con más normalidad. Quizás Anthony Sandor Lavey en algunas cosas se adelantó a su tiempo. Programa hecha. Buenas noches, ¿cómo está? Juan Jesús, Esteban Blunáticos, nuestro invitado. Buenas noches. Bueno, este personaje es completamente enigmático y me encanta porque además de estas... Bueno, además él habla sobre declaraciones satánicas, él habla sobre las reglas, incluso él dice cuáles son los pecados eh, de, de los satánicos, que además parece sorprendente. Por ejemplo, él dice que uno de los pecados de los, eh, sí, de los satánicos es, por ejemplo, eh, la estética. Y uno diría, bueno... Es... ¿Pero por qué es un pecado? Explícalo. Bueno, al final, él, él menciona porque eh, dentro de sus declaraciones de estética, él dice que... Eh, te lo explico yo, sí. muy, muy sencillo. Sí. Si te quieres a ti mismo como ser humano, porque para él, el Dios auténtico, éramos nosotros los hombres, vístete bien, ponte guapo, afeítate, y si eres mujer, maquillate y ponte guapa. Eso es su mandamiento sobre la estética. Nunca aparezca más feo de lo que eres. Y Básicamente. Incluso él también... O sea, no seas austero, no tienes por qué serlo. Si tienes dinero, cómprate un Mercedes-Benz. Y aparte uh -huh. del Mercedes, si tienes más, un BMW. Y aparte los trajes de Emilio, de Emilio que diga, de, de Hugo Bot. O sea, sí. esto es, su, su man, el, el, entre comillas, uno de los mandamientos que él da. Vamos a ver, esto es mal, lo para empezar y aclarar. Esto es un mal llamado satanismo. Sí. Esto sería una cosa que se llamaría luciferismo. ¿Dónde se ve a Lucifer? como el portador de la luz, que es lo que significa Lucifer, y pues la reflexión que hacía la Bey es, 
Dios quería que fuéramos idiotas toda la vida en el paraíso. Adán y Eva todo el día allí, en pelota, siendo unos idiotas. Entonces, pues llegó la, llegaron allí la, el, el demonio, les dio una manzana a picar, salir de ahí y vivir la vida. Y, y, y disfrutar y tener, y, y tener cosas buenas y malas y te caes. Eso es la base, digamos, que, que, que sentó la B y que todavía siguen algunos grupos sí. luciferinos, porque el satanismo es simplemente el sexo por el sexo, el dolor por el dolor, y es lo que hacen los narcos en la frontera mexicana. Jesús, Eso sí es satanismo. Déjeme eh, rápidamente complementar, sí. antes de que volvamos a entrar acá con el numeral oscuro de una díganos qué piensa esta filosofía, ¿le parece sí. buena, mala? ¿Qué piensa? ¿Le parece que es excelente? No sé, quiero que usted sí, me lo diga. Aquí tiene, no vamos a juzgar cosa, a Luego tiene cosas que son muy locas, sí, sí, parecen, sí. o sea, que el tío se pasa pero sí. bueno, luego tiene algunas que son muy inteligentes, tienen unos claros oscuros, unos claros oscuros tremendo. Como desde él mismo, mi, ¿no? Desde mi eh, punto de vista, eh, cada uno que opine como quiera. Bueno, Jesús, antes de, de seguir con el invitado especial, que es un gran invitado, un, ya hace parte de esta familia como usted que nos escucha. Mire, eh, para complementar, Lucifer realmente es el nombre de un dios romano. Es un dios romano que en, dentro de los griegos también era el dios eósforo, de ahí viene la palabra fósforo, que ilumina en la oscuridad. Sí. El fósforo es un elemento que, una, que sale de los minerales, usted lo puede poner en la oscuridad en una cueva y brilla, brilla como cuando uno va a una discoteca, pues la idea es que este dios iluminaba, por eso es Lucifer. Después con el desarrollo del catolicismo y con un montón de cosas, pues se le puso ese nombre al demonio, sí. como se le puso Baal, que era otro dios de otro lugar, o Dagón, sí, o Belcebú, que realmente son dioses de otros lugares pues este era un dios greco-romano que lo hemos olvidado por eso, por eso la gente no coloca Zeus, ni Hades ni los coloca al lado de ellos, usted lo ve en las películas pero nunca sale Lucifer como Dios porque lo hemos satanizado y esa es la idea, es de eh, es un dios que da la iluminación, que da el eso, conocimiento eso, efectivamente esa era, esa era la idea de, de la y sentó las bases de, de esa filosofía que es, bueno, a día de hoy es súper residual tiene muy pocos adeptos en, en el mundo pero que algo sigue, luego comentamos de esto. Pero bueno, para hablarnos de esta historia, hemos traído aquí a alguien que se ha documentado mucho más que nosotros, que es Alejandro Bernal. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, Esteban, Lorena, Rafa en los controles y obviamente para toda la familia Blunática es un honor y un placer estar de nuevo aquí en la que considero mi casa. Este es es hermano Blunático. Eh, has venido ya tres o cuatro veces. Ya no sí, cuatro veces. Cuatro, cuatro veces. Oye, ya has empezado además con un proyecto súper interesante que estás también haciendo podcast de misterio, ¿no? ¿Cómo puede la gente seguirlo? Y di tus redes sociales para que te puedan seguir. Gracias, Juan Jesús. Eh, ok, este podcast de misterio lo estamos haciendo a través de una productora muy importante que se llama Acorde FD, Acorde con K, el podcast se llama Mandrágora pueden seguir nuestro trabajo a través de arroba Mandrágora Mist con Y a propósito, hoy, hace algunas horas, lanzamos un capítulo eh, dedicado a hablar sobre sectas, este tipo de grupos a través de la historia, con Diana Ampudia y Tatiana Rodríguez, así que la familia todo, todo el equipo, todo el equipo damas del misterio que a propósito, eh, si quieren verlas van a estar en el programa más allá, el domingo eh, a Diana Ampudia, también la pueden ver a Tatiana, Antroposcura, saluda a ellas este domingo 9 de la noche cambiamos de horario oye, me encanta cómo ha crecido el periodismo de misterio en Colombia, todavía me acuerdo hace dos años cuando todo el mundo me decía solamente la palabra paranormal, que yo sabéis que la odio y entonces me alegro un montón ver que, que, que Alejandro con su podcast, que Esteban con su programa de televisión y todas estas cosas. Oye, menudo personaje, Anthon Sandor Lavey, que tremendamente inteligente, lleno de caroscuro, que tampoco era un santo, ni mucho menos, pero era un showman y sobre todo un provocador. Hay una cosa que me, que me encanta de Lavey y es hay una técnica de comunicación que es la provocación. 
y eso él lo dominaba como absolutamente nadie. En ese sentido, era un genio. Totalmente, Juan Jesús. Eh, digamos que él en ese sentido se equiparaba un poco a Alistair Crowley, de quien hablamos hace más o menos un mes. Era un tipo que le gustaba alimentar una leyenda negra, pero contrario a Crowley, no era un tipo supremamente esotérico, sino que manejaba un tipo pero, de parafernalia. Sí, pero aparte el problema desde el punto de vista de Alistair Crowley, que es un personaje el que decimos aquí en un programa... Crowley que, que también tenía, bueno Crowley sabía más de esoterismo, incluso que encima uno muchísimo más que estando en la Bay, pero tiene una serie de partes. Primero se, él se pensaba como un elegido, ¿vale? Sí. Después de su viaje a Egipto y que le hablasen los dioses egipcios y tal y una serie de historias. Y luego pues aparte fue un tipo muy cruel con la gente que le rodeaba, sus problemas con la heroína, mil historias, mientras que la Bay era sexo, diversión, cachondeo, risa y hablemos de filosofía. Es un personaje, no sé, lo perfilamos, creo yo, es muy, muy diferente. Sí, totalmente, Juan Jesús. Él era más pensador que un tipo ocultista, que un tipo que creara, eh, qué sé yo, ritos donde se sacrificaran animales o cosas así. No, para nada. Lavey era más que todo un filósofo. Su nombre de pila era Howard Stanton Levey. Él nació el 11 de abril de 1930. Fue hijo de unos inmigrantes de Europa del Este, su padre era ruso, su madre era ucraniana, ellos se mudaron a Estados Unidos en 1893 como muchas personas que desde el viejo continente viajaron a Norteamérica buscando el sueño americano. Claro, además de, de zonas tremendamente pobres como era la familia de la Bay, una familia eh, muy muy pobre ¿no? y llega allí claro y, y nace... Eh, bueno, pues, pues a comienzos de, de, del, siglo, del siglo XX. Hay un mito que, que se ha extendido, es que la Bey fue creado por una mujer rumana, por su abuela, y que sí. desde niño eh, le habían enseñado sobre los mitos de los cárpatos, los mitos de los estrigoides, de los vampiros, de los no muertos, de las gulbas, de todas estas criaturas, y que de ahí él había empezado a familiarizarse. No se ha comprobado, la Bey nunca dijo sí o no, ese mito es de sus seguidores, pero sí tiene orígenes de esta región del mundo que es tan, tan ligada a los ritos y a los mitos. Él, él tiene orígenes efectivamente en Rumanía, en los Cárpatos, ¿no? Pero él dice que aprende más de libros como Drácula o Frankenstein que los libros. Claro, es que lo dice claramente, o sea, no, no, no se corta, o sea, usted es un experto en esoterismo, no. O sea, es, es un tipo que ahora cuando, cuando, cuando escuchemos su vida vamos a entender, creo yo, porque hizo esto y desde el punto de vista en alguna cosa fue un genio. Es que al respecto, Juan Jesús, de lo que decía Esteban y que complementaba usted, a él lo crió una mujer que se llamaba Lua Colton, de origen rumano, y como decía Esteban, eh, le enseñó mucho de mito, de historias, de todas esas leyendas europeas, y él incluso en su adultez él decía que eso le enseñó a pensar que eso era mucho más real que muchos otros grimorios, otros libros en donde se hablaban de... Lo que le contaba a su abuela, qué bueno, ¿no? Que lo que, que, lo que leía en libros de esoterismo que él despreciaba, ¿no? Más, totalmente, sea. totalmente, a él le parecía que eso estaba fuera de lugar y sobre todo que era impráctico e inaplicable a la vida real. Pero fijaros qué diferente es el satanismo este que vemos, y, no sé, incluso aquí también en Colombia hay una iglesia, no sé dónde, sí, en el Quindío, sí. para que vayan a hacer rituales oscuros y qué, qué pena me da eso, no me gusta, no me gusta nada. Y este señor, por ejemplo, que, que, que no se lo despreciaba los libros de esoterismo y se reía de ellos, sino de... ¿Pero qué es eso de hacer dos círculos? Si tú coges un, un grimorio de, de, de invocaciones diabólicas de la Edad Media, si sabes un poco de esoterismo, siempre es igual. 
se hace un círculo para invocar, que ese es un tema que viene de la antigua magia celta, se ponen una serie de símbolos con los que se llaman los demonios y otro círculo por fuera que es un círculo de protección. Bueno, el interior sería el de protección y el, el segundo el de llamada. Y es lo que hacía era poner a dos chicas en bragas y ya está. O sea, porque... Sí. Es muy práctico, y o sea, la bella era un tío práctico. O sea, sí, Juan Jesús, es muy extraño porque, pues. Se él... dio cuenta que dos tías en Braga, con perdón, dos chicas llaman, en la Braga, llaman la atención más que dos círculos es que, en el Es suelo, que era más eh, una persona comerciante, era más un showman, era más como sí. un vendedor de su propia imagen. Él, desde pequeño, y quiero volver otra vez a, a, a su vida, Vamos a la infancia. Él, él en su infancia él empezó a obsesionarse por ser famoso. Él siempre quiso ser famoso. Y, y Hugo Alejandro nos cuenta algo más de eso. Sí, es que sobre eso que usted comenta. Esteban, hay pues una anécdota muy particular que comentaban sus esposas, incluso sus seguidores que cuando la Bey era niño él con sus compañeros de escuela jugaba con ellos tratando de crear sociedades secretas como si fueran templarios ah, ya de, niña, ya de niño tenía esa intención lo que eh, en definitiva terminó haciendo como adulto. Sí, se la pasaba en la biblioteca o sea, él, él era muy mal estudiante era un pésimo estudiante, le gustaba la música y pero se la pasaba encerrado en la biblioteca leyendo libros efectivamente que hablaban de eh, los templarios sobre todo de la de esta del ocultismo, aunque no le gustaban pero empezó a aficionarse por eso al final lo terminan echando de los colegios porque lo único que hacía era tocar música y ni siquiera lo hacía en las clases, sino que lo hacía autodidacta y termina votándolo la familia, además el papá, esto sí es algo interesante, el papá lo golpeaba bastante, sí, eh, era super cruel eran su padre. sus padres y su familia fueron muy crueles con él, sobre todo cuando le encontraron dos o tres de estos, porque también leía cómic y leía, aquí hay una cosa interesante, Blunáticos, aquí alguna vez hablamos de uno de los escritores más oscuros de la literatura, un escritor que creó su propia mitología, un escritor que causó pánico cuando los niños y los jóvenes lo leían. Estoy hablando desde Howard Philip Lovecraft. Este señor cuando era niño se la pasaba leyendo revistas, una que se llama World Tales que está en internet gracias al compañero acá y se la pasaba leyendo las novelas sobre todo un cuento que se llama Dagón y se obsesionó cuando el papá entró y vio sus libros que eran todos de terror y que en las carátulas salían monstruos y demonios, le dio un montón de golpes y le quemó los libros wow. y él empezó a desarrollar un odio tremendo contra sus padres no, es como si, si te pilla a ti tu padre la lista de Netflix que tiene que la vista. Sí, la mía, la, la, la mía es un juego de terror y la, documentales de asesinos. La cosa más terrorífica del mundo. Para que sigáis opinando con el numeral Oscuro de una Blue, otro de los postulados de la iglesia de Satán. La oportunidad para quien quiera vivir, quien quiera seguir viviendo su propio estilo de vida, acorde con los postulados hedonistas del satanismo, en la sociedad ideal propuesta por la ley, se reconocería el derecho a cada persona para disfrutar de su bienestar social, eligiendo la forma de vida que desee. Pues, no sé, eso claro, de, de satánico, de terrible, tiene poco, pero eh, se enfrenta mucho, él odiaba todo lo que tenía que ver, como decía antes, con, lo, con la austeridad, con la imposición de la austeridad por algunos por alguno grupos religiosos. Oye, no has dicho tu Twitter, tu Twitter para la gente que quiera seguirte. Arroba Hugo Ale Bernal. Arroba Hugo Ale Bernal. Y ahí podéis escuchar los podcasts que está haciendo eh, Hugo. Oye, Rafa Arcila, que hace mucho que no habla. ¿Qué opinas de las cosas que decía el señor este? Vaya personaje tan tremendamente extraño, ¿no? Oiga, hola, Juan, sí, ¿qué tal? Buenas noches a nuestro invitado, a Loredita, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rafa. Bien, ah, bueno. Eh, Esteban, ¿qué más bien, parce? Señor, señor. Bueno, eh, no, de verdad, pues no sé si estaba muy loco, pero, pero me parece muy cuerdo en muchas cosas, ¿no? Es que 
en un momento social en, en Estados Unidos, y luego ya avanzaremos sobre eso, ¿no? En la, la guerra del Vietnam, donde la gente estaba muy fastidiada y, y, y demás, pues él, él puso encima de la mesa ciertas cosas como de ¿y por qué no podemos vivir como queramos mientras no nos metamos con los demás? ¿Es malo que monte orgías si me gustan? Sí, nadie lo había dicho públicamente y sobre todo rodeado de intelectuales, que eso es lo que asusta de periodistas con un gran poder mediático. Entonces, claro, que de, de repente se pasó de cero a mil. Es de un tabú a, ah, no, es que vengo y la monto y pongo los intelectuales aquí. Entonces, claro, es que es un personaje que. Juan Jesús, que, es que. Que sorprende por eso, ¿no? Por eso te digo, sí. Es, sí, entre comillas, el Papa Negro, pero aquí verás que lo que menos hay es demonios. Juan o sea, Jesús, rápido. todo hedonismo puro y duro. Mire, es que justo lo que se está diciendo lo dicen varios lunáticos. Un saludo a Jeff Miles, un saludo también a Madero, un saludo a la familia Mejía que nos escuchas de México, Edgar Gajo, M. Carlos, Jonas Blue. Mire, Isabela Torrenegra dice lo siguiente. Con el numeral oscuro de una blue, la Bey declara que el satanismo se basaba en la complacencia en lugar de la abstinencia. Este tuvo que explicarles que el exceso de complacencia no era complacencia, sino compulsión. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Dice que no hay que abstenerse, pero tampoco hay que votarse al mundo porque se vuelve una compulsión. Sí. Hay que buscar un equilibrio. Mire, esto a mí se me parece mucho al hinduismo. A veces ah, no, dice... es que claro, él... él... Por el tipo de gente que se rodeaba, él se dio cuenta que el dinero estaba en la alta sociedad. Entonces a la iglesia de, 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 de Satán en San Francisco no iba cualquiera. Y él, que era un tipo muy inteligente, y ahora le escucharemos hablar en, en un par de minutos, comentaba siempre eso. Una de las cosas fundamentales es nunca hacerle daño a los demás y respetar la, la opinión de los demás. O sea, no era un tipo, era cero, cero, cero violento. Pero claro, decía cosas como... de bueno, pues que le parecía absurdo esto de que nacemos con un pecado original. O sea, naces y ya has hecho algo malo, pero si es que acabo de nacer. Entonces, claro, pues de repente, de, de no poder hablarse de esto a alguien que lo dijera, a una sociedad relativamente puritana como la norteamericana, pues claro, un escándalo eh, tremendo. Oye, después de su niñez, ¿qué es lo que hace este señor? Pues el hecho más importante para enmarcar, digamos, el inicio de lo que se conoció ya como el Papa Negro, fue cuando él se escapó de su casa en 1947 a los 17 años. Él cansado de... Un de, niño rebelde total. Totalmente, Juan Jesús. Él cansado de, pues, de la manera en que lo castigaban sus padres, como comentaba Esteban, dejó su hogar y se unió al circo Clyde Beatty, en donde, pues, bueno, conoció no. a este tipo de personas que usted comentaba en la introducción, este tipo no. de fenómenos, personas deformes, y él entendió y a partir de ahí comenzó a generar, sobre todo, una ideología que se basaba en ver cómo el status quo, las personas normales, rechazaban a un tipo de personas, es decir, se dio cuenta que había una sociedad hipócrita, por lo Siempre general cristiana, hipócrita. y él decía, pero esta gente es súper buena onda, me tratan súper bien, son gente súper decente, y porque los demás los miran con asco, de esa forma. Es que, es que, ese... es que había gente rarísima, Juan Jesús, sí, gente sí, sí, rarísima sí. que vivía con él, hombres deformes. Yo he puesto en el Twitter dos, que es en arroba Juan G. Vallejo, y lo tenéis en arroba Cruz Escribiente, en arroba Lorecitanida, la, cabe, la, la mujer con cara de mula, eh, que era amiga de la BEI, y el hombre con cabeza de alfiler. O sea, como está diciendo eh, Alejandro Bernal, él entra en el ambiente de circo primero, dándole de comer a las fieras, y estando, estando con las fieras y demás. 
que además él, él tenía un león, ¿cómo se llamaba el león que, que tenía? Eh, Tagore. Tagore, él tenía, tenía un, re, un león, Tagore, eh, primero dándole comer a las fieras, conviviendo con las fieras, decía que dormía con los leones y que es la cosa más impresionante de su vida, sentir el aliento de un león eh, durmiendo al lado y, eh, bueno, pues, pues tremendamente curioso, no sé, en cierta medida, ¿no? Y, y, Parece increíble que este señor acabará montando la iglesia de Satán, ¿no? Eh, la compasión humana que él siente, lo que está diciendo Alejandro, cuando está rodeado de esos monstruos, que eran personajes ya incluso famosos en Estados Unidos, como esa mujer con cara de mula o ese hombre con cabeza de alfiler, y darse cuenta de la hipocresía social humana. Cómo los papás llevaban a los hijos pagando para ver a estos señores como si fueran monstruos cuando eran los que le daban cariño a un niño que se había escapado de la casa porque le pegaban los padres. Y ahí hay un montón de cosas, porque este niño que llega de la casa empieza a tener ya... Hay un hay una... Le recomiendo, Blunático, si quieren, que algo terrible. Vamos sí. a poner... Pero super breve. Ah, sí, de una, de una. Vamos, vamos a poner un audio que es el de Anthony en Sandor Lavey tocando eh, un órgano tal y como lo hacía... En el circo, espero un segundo, yo diría que es el corte 3. Y este es Anthony Sandor Lavey tocando el órgano igual que hacía en el circo. No sé qué opináis cuando escucháis esta música. Es medio este aterradora, ¿no? A mí me recuerda, eh, yo me imagino un payaso ahí <risa> matando a un enano. En, en a través del numeral oscuro de una blue. Qué personaje, ¿no, Alejandro? Totalmente, Juan Jesús. Hay que recordar que Lavey fue autodidacta. Él Eso nunca, es. Él nunca fue una escuela de música. Aprendió nunca. él solo. Es más, se dice que él aprendió fue escuchando la radio y resulta que la primera vez que él tuvo la oportunidad de tocar el órgano en el, en el circo fue debido a que el organista principal, la persona que estaba designada a esta tarea, estaba tan borracho que la ve y lo reemplazó y lo hizo tan bien que el circo lo dejó como organista titular. Y, y hay no, una cosa interesante, increíble. la ve y se escapa de la casa, llega a un circo y ahora sí lo que les quería contar, hay una película muy famosa que es japonesa, eh, del director creo que es Cajara que se llama Midori la niña de las camelias es de una niña que llega es horrorosa, es una película que usted queda traumado, es un anime, es esta animación la niña llega a un circo y todos los bichos están ahí y la maltratan y eso, ese director dice que en parte en la historia de la Bey y de Freaks eh, se basó para hacer eso, entonces si quieren ver algo curioso vean eso, Midori la niña de las camelias, un saludo a Sebastián Muñoz que es, pa, coloca una parte de Freaks de un enano bailando con una copa de oro en la mano Sí, pero es que, no sé, hay que meterse en la mente de este señor, se escapa de casa con 17 años, le maltratan los padres, ha leído un montón de, de literatura gótica y de repente llega a un circo donde se hace más amigo de las fieras y de las personas deformes que de los seres humanos. Es que es muy fuerte. Muy Así muy fue fuerte. Juan, eh, Juan Jesús y de hecho en el, en el circo él tuvo la oportunidad obviamente con todos los asistentes que iban, veían los espectáculos, veían a los freaks porque mucha gente en realidad lo que hacía era pagar por ver a las personas deformes, él conoció a Robert B. Johnson, él era redactor de la revista World Tales que era básicamente una publicación donde se escribían historias de terror de la época y Anton Lavey colaboró con un par de ellas así que él no solamente leía sobre este tipo de mitologías, misterio y demás cosas, sino que escribía historias de terror cuando bueno. era joven. 
Qué el bueno. tipo era supremamente polifacético. Qué bueno. Bueno, y este señor pasa unos años en el circo, eh, primero dándole de comer a las fieras, como hemos dicho, durmiendo con ella, se pone a tocar el órgano. Y su vida avanza ya a través de la música, ¿no? Empieza a ir a fiestas y a cafetines, a, a, a tocar aparte del circo y empieza, digamos, a ampliar sus redes sociales, ¿no? Posteriormente de haber estado en el, circo, en el circo en el cual estuvo más o menos año y medio, se une a una feria itinerante que había en Long Beach. Eh, en este caso pues esta feria no era como tal un circo sino realmente lo que presentaba era espectáculos donde había señoritas que hacían cierto tipo de espectáculos para adultos en las noches y Antón Lavey era pues la persona que tocaba el órgano y amenizaba este vamos tipo que de si viviera en Bogotá hubiera tocado el órgano en el castillo totalmente en, no, sí, sí, no. <risa> en las paisas <risa> qué montón de cuñas <risa> deberían no, pagarnos lo he intentado traducir a lo colombiano <risa> o sea que tocaba el órgano en Sagallín en Troya te conocen la zona esta restringida pero vamos eh, pero académicamente <risa> Conoce Acabicamente. todos los chochales de Bogotá, ¿no? ¿Qué, Rafa? Que conoce todos los chochales de Bogotá. Sí, bueno, sí, bueno, bueno, no, se está poniendo por hablar de estas cosas Dios mío, Dios mío. Está poniendo Justamente problema. sobre esta época que está mencionando Alejandro, me parece interesante mencionar que fue aquí cuando conoció a Marilyn Monroe. Antes de ah, que, que conoció a Marilyn Monroe. Él tuvo una relación. Cuando trabajaba en el castillo de, él, San, de San Francisco. <risa> ella empezó a trabajar antes de que fuera famosa y que se convirtiera en este icono pop de América de Estados Unidos. Ella, ella, ella antes trabajaba como stripper. En algún lugar Todos y tenemos una parte oscura, una parte oscura. Y ella, ahí fue cuando conoció a Anton Lavey Cuando él trabajaba en, este, en estos sitios eh, Y ahí incluso él men mencionan que él, todo, bueno antes de morir por supuesto Visitaba la tumba de Marilyn Monroe Qué bueno Él qué hizo bueno. incluso que le dedicó uno de sus libros famosos a Marilyn Monroe Y hay una hay una gente que revisa y dice que realmente sí se encontraron Pero que no hubo nada más sino un hola, ¿cómo estás? Y la ve sumamente vivo Se aprovechó de eso para hacerse gran campaña Pero ah, bueno. O sea, bueno, que pero realmente pero no... El marketing es Sí, el marketing que, que nada más se encontraron como en un pasillo y que ahí para adelante la averiguó yo pero, soy amigo mire que hay fotos de la vez sí, sí, la eso. tumba de Monroe eh, la tumba pero no a ella o sea ah, es, sí, en, claro. en vida nada más la vio dicen Sí. Sobre esa época que comentaba Lorena y Esteban complementaba, hay pues un hecho muy importante y muy particular sobre lo que son los cimientos de la iglesia de Satán que ocurriría décadas después. Y es que Antón Lavey decía que él mientras tocaba el órgano en este tipo de espectáculos para adultos por la noche, veía un, una, una serie de señores que iban a este tipo de espectáculos, obviamente diciéndole obscenidades a las señoritas, sí. vulgaridades y demás. Y al siguiente día, cuando Lavey también tocaba el órgano ya en la iglesia cristiana los veía. los veía ellos mismos acompañados de su familia y de sus hijos entonces incluso el mismo sobre este tipo de cosas decía lo siguiente descubrí entonces que la iglesia cristiana se asienta en la hipocresía sí eso es muy fuerte no comentar como los mismos señores que iban los sábados por la noche a los prostíbulos en los que él tocaba iban el domingo con con su familia a, a, a la iglesia a pedir perdón por los pecados que habían hecho eh, el día de antes, mientras el organista, el organista era, era el mismo. Eso también yo pienso que es lo que, lo que le empuja a él a predicar eh, la libertad sexual. Como estamos llegando ya al final de esta primera hora, os voy a poner un audio de una charla en la iglesia de Satán 
eh, si hoy ya la veis, es el corte 5, Rafa, espera un segundo, no te preocupes. Eh, donde, donde estaba la BEI, y pero hay intelectuales, hay periodistas, hay incluso una persona que es cristiana, donde se hablaba con total libertad, que es lo que nunca había pasado en Estados Unidos, sobre sexo, libertad sexual y demás. Es un trocito de un documental, dura tres minutos, pero me gustaría que lo escucharais todos vuestros comentarios a través del numeral Oscuro Luna Blue. A ver qué os parece esto, si es satánico o no es satánico. Nadie se preocupa por estas cosas. Lo que demuestra que tenemos razón en cuanto a lo que significa la naturaleza humana. La libertad sexual es algo muy importante para nosotros. Es un requisito necesario para la iglesia satánica. No es el más importante, pero sí es del todo vital. Creemos que todos deberíamos tener la libertad para recrearnos en toda clase de fetichismos o de las así llamadas aberraciones que queramos, siempre y cuando no hagamos daño a nadie que no desee o merezca ser castigado. Creo que deberíamos mencionar que no solo toleramos las desviaciones sexuales, sino que además las apoyamos porque dentro de algunos años se demostrará que todo el mundo está sexualmente desviado, ya sea un pervertido, un fetichista o algo parecido, y que aquel que no lo sea es la excepción en lugar de ser la regla. Y pensamos que... Nosotros somos normales. Nosotros somos normales. Creemos que se ha enfatizado demasiado la supuesta revolución sexual. Todo el mundo debería quitarse la ropa y pasárselo bien. Sí, es como si todo el mundo pensara que quitarse la ropa es ya de por sí revolucionario. O llenar tu sótano de cadenas. Y pensamos que esa no es la auténtica libertad sexual. Creemos que la libertad sexual es disfrutar de tus supuestos problemas sexuales. Podemos decirlo de esta manera. Una vez la gente se convierte en satanista, hay muy pocos que se resistan a ello. Sí, se sienten más liberados al aceptar sus desviaciones sexuales. Exacto. Es como si les hubiesen dado un cheque en blanco. Y no es que con otros grupos no lo hubiesen hecho, es solo que como individuo debes saber lo que deseas. Es algo que depende de ti. No estás obligado a hacer lo que no quieras hacer. No es obligatorio. Nadie te obligará a participar de algo que no quieras participar Y si participas en ello no te tratarán de una manera distinta Al fin y al cabo es tu elección Al fin y al cabo lo más importante es aceptar nuestra sexualidad Y eso significa tolerar cualquier orientación sexual y actividad Yo no hablaría de tolerancia, no tenemos que tolerar a nadie Aceptamos a todo el mundo tal y como nos aceptamos a nosotros o a nuestro vecino Pues en este aspecto la moral está de sobra nuestra actitud hacia el sexo es transparente, no abogamos por el amor libre, esto es satanismo, lo importante es aceptar, no tolerar, aceptar a la gente tal y como son. Y cuando piensas en lo que significa realmente el satanismo, verás que esa es en realidad la única forma que existe para nosotros. Es nuestro único mandamiento. Sí, exacto, no se trata de ser tolerante, es el conocimiento y la aceptación de la gente tal y como son realmente. Es la realidad, el mundo real. A mí no me parece lógico. Creo que hay gente que solo quiere disfrutar de esta vida sin preocuparse por el más allá. Nosotros creemos en el ciclo de la vida. Nos preguntamos quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Sabemos que hemos venido a la Tierra para ser tentados y que después de esta vida iremos al mundo de los espíritus, en el que se nos mandará a uno de los tres reinos después de ser juzgados, cielo, infierno y purgatorio. Eso es lo que nosotros pensamos y creemos en lo que dice la Biblia. Creemos en la Biblia firme y severamente. Es nuestra creencia principal. Creemos que hay un Dios y que mandó a su Hijo Jesucristo al mundo y que Satán fue echado del cielo por su soberbia. Fijaros qué curioso, ¿no? La, la, las charlas que había en la iglesia de Satán donde 
eh, donde se invitaba una serie de personas de diferentes credos religiosos además para hablar con libertad cada uno de lo que opinaba, de lo que creía eh, sin absolutamente eh, ningún, ningún problema entonces claro eso era un concepto que ahora nos puede parecer hasta normal, yo creo que este programa está, está, está un poco satánico desde ese punto de vista, <risa> sí. pero en la sociedad de los años 70 en Estados Unidos esto era un escándalo, pero un escándalo... Era eh, contracultura. Sí, era la contracultura, sí, efectivamente. Era una forma de, de bueno, de, 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 de intentar re, re, reformular eh, ciertos valores sociales. Sí. ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, cuando habla de la orientación sexual de cada uno, o sea, cuando el matrimonio y lo hemos aprobado hace tres días y esto están hablando hace 50 años claro. Sí, yo lo que quiero decir es eh, me parece muy interesante y el contexto y lo que viene en la segunda parte va a ser mejor, ah, sí. tenemos muchos audios, ya que hacíamos a las noticias pero después de las noticias no se vayan no se mueva, porque esto va a estar mucho mejor y solo quiero contarles una de las famosas aberraciones que hoy en día no es una aberración se le llama nasofilia, es el fetichismo de la nariz, es una parafilia en el que el individuo se excita sexualmente al tocar, masticar o acariciar una nariz. Ya, solo quiero dejar eso. Qué satánico es lo de la nariz, ¿no? Mato, ¿no? Eso Madre. era castigado en la Edad Media y a la gente por tocar las narices y les parecía mal. Eh, hay un documento que dice que les quemaban las manos. No. Y bueno. Wow, tremendo. Pero, pero en fin, sí. Eh, Claro, tanta represión sexual durante dos mil años, la Bey lo que hizo básicamente fue aprovechar el tema del sexo para, para impulsar más que nada la, la iglesia satán, más que esoterismo y más que nada, pero lo hizo con una filosofía y lo hizo de una forma, digamos, eh, bastante inteligente, aunque ya están en quiebra y juraría que han desaparecido. Pero bueno, es un personaje que merece la pena estudiar y cada personaje además, además hay que enclavarlo en su tiempo y él se adelantó en muchas cosas a su tiempo. ¿Qué opináis de todo esto a través del numeral Oscuro Luna Blue? ¿Qué os ha parecido esta charla de tres minutos en la iglesia de Satán, donde la veis y habla con otras personas de lo que opinan del sexo? ¿Qué opináis también a través del numeral Oscuro Luna Blue, de ciertos preceptos de este tipo de iglesia, cuando dice que todos los credos religiosos deberían de pagar impuestos sin eh, excepción alguna ¿Qué opináis? Vuestras opiniones A través del numeral oscuro Luna Blue, bien bien informativo Y ya mismo sigue Luna Blue Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 10 de la no 11 de la noche, 3 minutos. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención, los bomberos de Londres luchan en estos instantes contra un incendio de enormes proporciones en una torre de viviendas del centro de la capital del Reino Unido. Las imágenes que emite la televisión muestran cómo las llamas devoran 
la Torre Grenfell, un edificio de 27 plantas ubicado en White City, no lejos del área de Notting Hill. El centro, en el centro oeste de la ciudad, la policía fue avisada poco después de la 1 y 15 de la madrugada, hora local, de un gran incendio. El departamento de bomberos desplazó al lugar unos 200 efectivos en 40 máquinas. Prácticamente la totalidad del edificio está en llamas y hay mucho temor de que pueda derrumbarse ya que está afectando incluso al núcleo de esta torre. Estaremos atentos a esta noticia que se desarrolla en la capital del Reino Unido sobre este voraz incendio que tiene prácticamente destruido un edificio de 27 plantas residencial. En otras noticias, guerrilleros desmovilizados en Tumaco están pidiendo ser recibidos en las zonas veredales por cuenta de las constantes amenazas de las que son víctimas. Nos informa Daniela Morales. Cerca de 50 guerrilleros llegaron hasta la zona veredal en Tumaco, Nariño, donde se encuentra alias Romaña para pedir asilo, pues aseguran que están siendo víctimas de amenazas y de propios asesinatos de los paramilitares. Igualmente las autoridades tienen un informe de tres personas asesinadas, pero aún aseguran no hay evidencias de que se trate de paramilitares. Los desmovilizados, según autoridades de la zona, están pidiendo que sean acogidos dentro del proceso. Por esto se ha enviado una carta al secretariado para que sea tramitada en el gobierno nacional y se defina el destino de estos 117 desmovilizados de las FARC. Daniela Morales, Blue Radio. 11 de la noche, 5 minutos. A propósito, el gobierno pondrá en marcha en los próximos días dos planes pilotos en el Pacífico colombiano para combatir el crimen organizado que pone en riesgo a las comunidades. Nos informa Jorge Herrera. Desde el Valle del Cauca, el vicepresidente de la República, Oscar Naranjo, aseguró que 2.400 policías están sirviendo como cuerpo de seguridad en los perímetros de las zonas veredales. Sin embargo, reconoció que la criminalidad persiste en Buenaventura y Chocó y para ello ya se alistan planes pilotos para combatirla. Hemos avanzado y se pondrán en marcha esta misma semana dos planes pilotos. Un plan piloto en Buenaventura y otro en Tumaco para avanzar de manera integral con las máximas capacidades del Estado y su fuerza pública en compañía de la Fiscalía para someter a delincuentes que hoy persisten en el delito. Sin embargo, dijo que los acuerdos de paz reflejan un país con la más baja tasa de homicidios en los últimos 40 años, cero ataques a la población civil y emboscadas. Jorge Herrera, Blue Radio. 11 de la noche, 5 minutos, el Ministerio de Agricultura le pidió a la Fiscalía y la Superindustria investigar a los productores de leche que desperdicien el alimento para frenar la caída del precio. Nos informa Juan Armando Rojas. En un intento de algunos productores por frenar la caída de los precios del alimento, el Ministerio de Agricultura ha pedido la intervención de los organismos de control de la Fiscalía y de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se investigue la conducta de quienes están incurriendo en el desperdicio de la leche. Así lo ha confirmado en diálogo con Blue Radio el viceministro de Agricultura, Samuel Zambrano. El Ministerio de Agricultura pues obviamente ya puso en conocimiento ante los entes de control y también a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que sean los encargados, obviamente, de mirar qué es lo que está sucediendo con estos actores de la cadena que están tomando esa decisión. Sin embargo, señaló que ante las necesidades que tienen muchas regiones, no se justifica que el líquido se desperdicie. Juan Armando Rojas, Blue Radio. 11 de la noche, 6 minutos, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que endurece las penas a violadores de niños y establece la castración química voluntaria, nos informa Marcela Puentes. 
Actualmente la legislación colombiana castiga con hasta 30 años el delito de acceso carnal violento con menor de edad. Es por esto que a través de esta iniciativa se busca que haya un aumento promedio del 40% en la sanción, pasando a una pena privativa de la libertad de 25 a 42 años. Uno de los ponentes de la iniciativa, el senador Alexander López, explicó que en el tema de la castración química quedó establecida de forma voluntaria. Porque a juicio del Ministerio de Salud y del Consejo de Política Criminal, esto sería violatorio de los derechos humanos del procesado o del, o del condenado y esto pues lo pondría en una condición de inferioridad según los conceptos que emitieron a la Comisión Primera. Este proyecto de ley terminará su tránsito por el Congreso de la República en la próxima legislatura. Marcela Puentes, Blue Radio. 11 de la noche, 7 minutos. Médicos reportan que Mil Mistelba Sejín, la madre de la niña asesinada en Malambo Atlántico, ha evolucionado tras las heridas y golpes que recibió de su pareja, quien se suicidó. Nos informa Diana Comas. La directora de la clínica Campbell, Annie Toscano, indicó que la mujer de 40 años ya fue desconectada del ventilador artificial. Aún desconoce que su hija de 4 años fue asesinada por el padre. Debe continuar en manejo por ortopedia y por cirugía general, ya que tiene pues todo el tema de, de las lesiones en el abdomen en la, y las heridas múltiples que tiene en el cuerpo. Aún no tiene conocimiento eh, que la niña falleció. Amanda Miranda, tía de la joven que fue abusada por su padrastro y quien fue el asesino de la niña de 4 años, dijo que la menor está siendo atendida por psicología tras ser testigo del crimen. Este, ella dicen que está como tramautada porque ella alcanzó a ver todo lo que pasó. Cuando vio a su mamá y a su hermanita, pues ahí toda moribunda. El secretario de gobierno de la población anunció que mañana la niña será sepultada en el cementerio de Malambo, en Barranquilla, de Anacomas, Blue Radio. 11 de la noche, 8 minutos, Travis Calanit, confundador y, dele, y delegado de Uber, anunció su retiro indefinido de esa organización. Los detalles los tiene Rubén Ocampo. Así es, en las últimas horas uno de los hombres al mando de Uber anunció su retiro temporal como la firma en uno de los párrafos de la carta enviada a todos los funcionarios de su organización. En ella dice, abro comillas, es difícil hablar de fechas, puede tratarse de más o menos tiempo del que podría esperarse. Haber perdido a un ser querido de forma trágica ha sido difícil para mí y necesito decir adiós de manera apropiada. La increíble cantidad de mensajes de afecto y condolencias de todos ustedes me han mantenido fuerte y la gran mayoría concluyen en cómo puedo ayudarte. Mi respuesta es simple, continúa trabajando enfocado en nuestra misión cierro comillas esto mientras que el consejo de administración de uber inc technologies decide adoptar las recomendaciones del ex fiscal de los estados unidos eric holder con respecto a las investigaciones llevadas a cabo por las frecuentes denuncias por parte de usuarios de la plataforma quienes han manifestado ser acosados sexualmente por algunos conductores rubén darío campo blue radio, blue, blue radio. noticias contra reloj en blue radio 11 de la noche, 10 minutos, más noticias en Blue Radio, la noticia en desarrollo, mientras la Comisión de la ONU sobre Siria estaba a punto de reunirse este miércoles, los combates persistían en el terreno, sobre todo en las puertas de la ciudad vieja de Ragá, donde el grupo Estado Islámico oponía una gran resistencia a las fuerzas antiyihadistas. Llamamos atentos, el estudiante estadounidense Otto Warbier, Condenado en Corea del Norte a 15 años de trabajos forzados por robar un cartel de un hotel, fue liberado, dijo este martes el, ex -secretar el secretario de Estado, Rex Tillerson. La cifra, la producción industrial en China aumentó en 6,5% el mes pasado, es decir, al mismo ritmo que en abril, anunció el miércoles la Oficina Nacional de Estadística. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos arroba Continúen con Luna Blue. 
La noticia de Medellín. Hoy en Medellín. Que lo que sucede en Barranquilla. El sector comercial de la capital de, de la lo que se habla en Bucaramanga. Los de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis financiera. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de Regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. bluradio.com. La nueva alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Ópera de Colombia presentan Orfeo y Eurídice de Christophon Gluck en versión de Héctor Berlioz, una historia de amor que va más allá de la muerte. 13 y 14 de junio, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org. La final del fútbol profesional colombiano viene en dos deliciosos sabores. Sabor azucarero. Y sabor montañero. Cali Nacional. Este miércoles desde las 6 de la tarde. Primer partido de la final en Blue Radio. La nueva alternativa. Súbeme la radio. Si desea agrandar su pedido, súbale el volumen a la radio. Porque estos sabores son increíbles en Blue. Súbeme la radio, que está mi canción. Gran final. ¿Cómo entender que la pasión que nos une nos divida? ¿Cómo entender que los sueños se alcanzan cuando estás despierto? ¿Cómo entender que el precio del petróleo baje y el de la gasolina suba? ¿Cómo entender que nuestros nevados ya no tienen nieve? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular. ¿Sabía que con lo que paga de arriendo podría estar pagando su casa propia? Solicite ya el crédito hipotecario de vivienda o leasing habitacional Casa Ya del Banco Popular. El crédito que le ofrece una tasa de interés especial para usted. Así puede cumplir su propósito de tener la casa que quiere y decir... ¡Siempre se puede! Banco Popular. Somos Grupo Aval. Conozca más en bancopopular.com.co Tasas desde 9.5% efectivo anual para convenios especiales Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Este domingo la final tiene un sabor montañero Partido de vuelta Nacional Cali Desde las 6 de la tarde Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres 
aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu mirando su propio Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy dando un paseo por la vida de un personaje polémico donde los haya, provocador, que tuvo sus claroscuros, pero que removió conciencia. La vida de Anthon Sandor Lavey. ¿Qué hoy dice la gente? ¿Qué opinan los lunáticos y qué preguntan a través del numeral oscuro Luna Blue? Por cierto, gracias a todos. Ya somos quintos en el trending topic del país. Y mire, Juan Jesús, muchos están diciendo cantidad de cosas. Eh, por ejemplo, aquí Kelly Muñoz, Munzón, perdón, Kelly Munzón, nos dice algo que ya había hecho Lorecita Dina cuando estábamos en las noticias, que las canciones y el personaje y lo que pasa en el circo es similar a una temporada American Horror Story, que Ajá. se llama Freaks. Y eh, también está por acá Lady Lady Rock, también Caballero Oscuro, que dice que si no nos da miedo a nosotros recorrer por acá después de escuchar esa música en la noche. No. ¿Eso no. Es eh, ¿Esa música la puedes poner, Rafa? <risa> sí, es que todos están preguntando por la música. Muchos. A mí no me da... me resulta curiosa. ¿A mí me gusta esa música? ¿A ti sí. te gusta? Yo, yo siento como una sensación de que ya vienen los helados. Exacto. Así <risa> <risa> como que ya vienen los helados, hay un señor en una bicicleta con un, hay una cosa, un traje verde. ¿Qué más preguntas hay? Mire, hay varios comentarios, por ejemplo, Harvey Rodríguez hablando sobre la B y dice, para mí este señor solo se aprovechó de la vulnerabilidad de estas personas con defectos para sembrar sus ideas propias. Hablando sobre sexo y sobre lo que dejamos antes de estos cortes, Isabela Torrenegra dice que ya sea por fetiche estas desviaciones sexuales no le parecen satánicas, es solo libertad a satisfacer sus necesidades. B básicamente lo, lo que, fíjate, ¿no? Que, que debate tan bonito y todas las opiniones son, son bienvenidas. Era un tipo que hacía reflexionar, gente obviamente en, en contra y, y, y gente a favor. Luego, bueno, luego leeré algunas de las cosas que escribió que me parecen una barbaridad, por ejemplo. ¿eh? O sea, no pensemos que desde mi punto de vista todo fue positivo, pero, eh, pues bueno, pues pues fue un tipo que supo bombardear muy bien. Así había una pregunta de Alex de Blue que decía diferencia entre satánico, satanismo o algo así. Eh, bueno, no es satánico o satanismo, sino diferencia entre... El satanismo en sí es una cosa que no está muy claro ni siquiera cómo nace, eh, ¿vale? Que, que al parecer, porque no está claro, ¿vale? Cuando eh, la Iglesia Católica... Eh, y en Roma se prohíbe cualquier cosa que no sea el, el, el cristianismo eh, católico, eh, había una secta que era la de los dionisíacos, ¿vale? Que pues hacían ceremonias todos los años a, al dios al dios Baco, al dios Dioniso, que era el, el famosísimo dios del vino, donde se daban unas orgías tremendas. Y parece ser, porque no está demostrado, 
que son estos mismos dionisíacos los que cogen la figura del macho cabrío por sus atributos sexuales, invierten la cruz y todo pues para mofarse de los que les estaban prohibiendo sus antiguos ritos. Ese sería, digamos, el, el comienzo del satanismo donde era básicamente el sexo por el sexo y luego esto se va degradando en toda la Edad Media hasta las barbaridades que vemos a día de hoy donde un señor paramilitar o narcotraficante va a que le recen, le hacen un tatuaje, le hacen un pacto con el demonio y ese tatuaje tiene que beber sangre todos los meses y tiene que matar a seres humanos para, eh, para que le proteja a Satanás de que le atraviesen las balas, ¿no? Eso es lo que sería el satanismo y en este caso este señor lo que sería es luciferino, o sea simplemente es una forma de filosofía que puede ofenderte en muchas cosas pero que no mata a nadie. Vamos a ver, en, en, en las religiones afro, afroamericanas pues, se sacrifican animales mientras que la veis por ejemplo nada de nada, es que no, no tiene nada que ver. Juan Jesús, rápidamente, Mr. Pecas dice que eh, la música le recuerda al cine mudo, a Charlie Chaplin. También está por aquí eh, J. David C.M. dice que se acuerda de una película de Stephen King que se llama It, la cosa, cada vez que suena. Ajá. Y efectivamente, no, hay una música que es igualita en It, la cosa, que ahora va a llegar una nueva. Adrián Nández dice, llegaron los helados. Bracamonte Blue, un saludo para él. También para Reptiliano Lunático. Luna Luna, también dice que Luna Luna dice, soy tu helado. Bueno, gracias, dice Esteban Cruz, yo soy tu helado. Oye, no sé. Bueno, está bien. Voy a seguir, en este momento voy a seguir las, las, los mandamientos de la BEI. Eh, sí. Y Trendinalia nos envía un Twitter especial a nosotros diciendo que somos quintos en todo el país. Pero mire, otro comentario sobre el tema del sexo lo hace John Pegaso y él dice, la BEI pensaba así, tire pero no le haga mal a nadie. Eso es sí. lo que yo siempre he dicho. No tiene que decir la vez, ¿cierto? Es que Esteban, usted debería crear su movimiento. Un movimiento. Créame que aquí más de uno. Aquí más de uno. Sería. La, 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 la iglesia del Bracamontista. Sí, la iglesia del Bracamontista de Colombia. <risa> donde, donde nuestras imágenes son enanos con gelatina. Mire, hay una, ahí están haciendo varias preguntas sobre la relación que tenía o quieren saber directamente la relación que tuvo. Eh, la Bay con Aleister Crowley están preguntando cuál fue la relación directa y qué diferencias y similitudes habían entre ellos. No, ninguna. Pues en realidad relación directa. Él lo leyó. Él lo leyó. Y que leyó algo de la... Y sí. se dice que muchas de las cosas que va a escribir en la Biblia satánica, algunas las copió, o sea, las plagió. De la Bay. De la Bay. Perdón, de Crowley. De Crowley. Y cuando le preguntó, él dijo sí. Yo lo copié. <risa> y, pero recuerden que Crowley... <risa> Sobre todo porque Crowley se había escrito bastante, él se inscribió muchos libros sí. y sobre todo porque Crowley también se había copiado de un montón de eh, medievales, medievales. medievales, como Abraham Lincoln, el Mago. Sí, sí, un montón. Entonces, pues uno puede seguir desde los grimorios antiguos hasta eh, la ley que hay un hilo conductor, que casi todos tienen como una conexión, pero porque todos se copian entre sí. Sí, efectivamente. Y aquí siguen haciendo más comentarios, mire... Eh, Schwarz Damon dice que el satanismo no es como una religión de doble moral, simplemente promueve que la gente sea y se acepte como es. Es que eso es el luciferismo, sí. Eso no es el satanismo, es el luciferismo, ¿vale? No sería, no sería satánico, efectivamente. Vea, y una pregunta para aquí, para nuestro invitado hoy. Gio Gio 
eh, nos envía con el numeral oscuro de una blue la portada del disco eh, Back to Cover del álbum Hotel California y dicen que en una esquina colocan The Eagles, el grupo a Anton Lavey. ¿Qué tiene que ver esa canción o los grupos musicales con Lavey, por ejemplo? Están preguntando. Bueno, se especula mucho en específico sobre Hotel California, de que quizás tenía mensajes subliminales, obviamente todo eso estaba supeditado a, a la controversia y demás, no hay como tal un estudio formal ni demostrado, son especulaciones. Lo cierto es que Anton Lavey fue gran amigo de Sammy Davis Jr., que fue un gran músico de jazz Ajá. de Estados Unidos y también tuvo una estrecha relación con Marilyn Manson, sí. quien además escribió el prefacio de uno de los libros de Lavey, llamado Sat Satan Talks, sí. o sea, Satan Habla, de 1996, Marilyn Manson escribió el prefacio de este libro y también Anton Lavey aparece en los créditos del álbum Antichrist Superstar de Marilyn Manson que lanzó en 1996. Incluso, para, para seguirle dando datos sobre Marilyn Manson y Anton Lavey, eh, él luego, por, directamente por Lavey, lo declara sacerdote de lo que se va a llamar luego la iglesia de Satán. O sea, Marilyn Manson pasa a ser sacerdote. Y además, Marilyn Manson escribió un libro en el 98 en el que se lo, uno de los capítulos se lo dedica a Anton Lavey. Y luego hay un, hay un, hay un video que se llama Dope Hat de, de Manson en el que hay ahí un pequeño paneo en el que se ve un a, un, sí, como un, yo, yo, una yo, imagen yo, rápida yo, ahí yo, que yo, se ve a Lavey. Yo creo que el, que el oficio sacerdote simplemente... Para hacerse claro. una publicidad. Ni Obviamente, sí, sí, sí. Alejandro. Sí, es que sí era Juan Jesús. De hecho, el mismo Manson lo reconocía en entrevistas. Él dijo, esto era una figura alegórica, pero yo ni hago pactos, ni participo nada, en días, nada. nada. Simplemente somos dos muy buenos amigos. Se conocieron en el 94, cuando estaba haciendo una gira. La ve invitó a Marilyn Manson a su casa, cenaron, la pasaron muy bien. Y nada, fueron muy amigos y a través de esa amistad fue que le dio ese título. Pero como tal, él nunca fue miembro directo de la iglesia de Satanás. No, nada, no, nada. No. Bueno, también está por aquí, hay muchísima gente, hoy estoy feliz eh, porque hoy los tuiteros nos tienen casi ya de punto número 4 y bueno, Gata Lunática nos envía un montón de fotografías, Beto Ordóñez nos dice que la iglesia satánica queda en el Quindío eh, y que muchas gracias por eh, el programa, también está Juan Carlos que dice que si hay una iglesia satánica en Colombia reconocida aparte de esa, grande. No, vamos a ver, pero es diferente porque la iglesia de Satán que creó la BEI Sí pasó el registro como una religión más en los Estados Unidos de América. Mientras que esta del Quindío, dudo mucho que se le haya dado absolutamente nada. Yo creo que esto es lo del Quindío, me huele a mí que es un sacaplata, o sea, para narcos y para cuatro más. Básicamente, la, la, tampoco lo conozco mucho el tema del Quindío, ¿no? Pero ¿Deberíamos ir alguna vez o entrevistar al Sí, le, le podríamos intentar entrevistar y tal, pero me da la sensación de que no... No llega mucho más allá. Mire, hay un comentario que hace Alejandro Rincón y dice lo siguiente. Dice la leyenda que la Bey cortó por accidente una foto de una actriz en la cabeza y a los pocos días ella murió decapitada en un accidente. Eso lo habrá visto algún, alguno en un vídeo de YouTube y, y poco, sí. con todo mi respeto, pero, pero poco más. Alejandro, <risa> no, no, nada, nada, verdad. El, el, que no el doctor me... Fail. Que Por ahí. <risa> hay, hay una cosa que sí, sí que sí es real, es que la Bey tuvo en su casa un león. Sí, le dieron claro. un león porque pues él era domador cuando era joven y ya viejo le entregaron un león y después se lo quitaron. Porque descubrieron que la Bey le pegaba al león oh. con una varilla y que tenía electricidad en la punta. Y el león tuvieron que rehabilitarlo. O sea, en serio, lo llevaron y le pusieron una multa increíble y al final la Bey estaba quebrado por cosas como esas. 
Sí, es que él tuvo muchas demandas entre su, en su contra, pues debido a eso que usted comentaba, León se llamaba Tagore, eh, supuestamente pues él tenía una relación muy especial con él, pero en efecto lo maltrataba y a través de eso pues tuvo que pagar muchas multas por este tipo de maltrato animal. Además que obviamente tener de mascota un león no es algo habitual, o sea, ¿cómo alguien puede tener una mascota de este tipo? O sea, es supremamente excéntrico, la verdad. Sí. Sí, sí. Pero mire que no me esperaba eso. No me esperaba eso de que te maltratara, por ejemplo, sí, León, por sí, con, toda su, con todo su pasado, pues diría uno. Es que no era pues, un hombre, pero o sea, vamos sí. a ver, que yo he leído, <coughs> he leído comentarios de la iglesia de Satán que me parecen como muy acertados de la ley, pero por ejemplo, uno de los, de los ideales de la sociedad satánica. La estratificación es la piedra angular de, la, de su filosofía. Los satanistas consideran que la igualdad es un mito que se traduce en elevar la mediocridad del más débil en detrimento del más fuerte. Sí. Eh, pues a mí esto me parece una barbaridad. Incluso con eso vale, dentro O sea, de... que el tipo no era un santo. No, El no, tipo, no, era, no. El tipo era, era un provocador, sí. ¿vale? Pero que era un santo no, lo que pasa que, 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 que bueno, pues esto de, del hombre Dios y demás... Mm. Pues, Incluso dentro de esas 11 reglas eh, satánicas que él eh, promulgó, la número 10, justamente hablando sobre animales, es esa. No mates animales a menos que seas atacado o para alimento, es decir, le da un lugar a, a los animales. No me esperaba eso, de verdad. Dios mío, estás enfadado tanto que creo que te no. vas a ir a la tumba de la bella y para tener ahí un ritual satánico tú, me has asustado. Bueno, lo, Madre no, mía. No, después hablaremos sí. qué pasó con el cuerpo sí. de la bella y que ese es otro enigma, pero antes de eso, Juan Jesús, si me permite, quiero colocar un audio muy rápido, es... El mismo Lavey sacó varios discos, o sea, él no simplemente era amigo de músicos o lo buscaban, sino que él producía su propia música. Para muchos entendidos de la música, muchos musicólogos, es un asco porque realmente no es muy buena. Pero quiero que ustedes la juzguen. Y esto que es el corte número uno, eh, compañero Rafael, eh, lo que van a escuchar ustedes es el hit más grande que tuvo Lavey en su comienzo. ¿Qué opinan a través del numeral Oscuro Luna Blue? Pues el tipo eh, eh, con las palabras muchas veces un genio y, y también tocando el, el, el órgano, pero componiendo desde un malito, mi punto ¿no? de vista que dejaba mucho que desear. Flojo, flojo. Sí, no sé qué os parece a vosotros esta música, a mí me parece horrible. Esta sí me da un poquito de miedo, ¿sabes? A diferencia sí. de la otra, sí. de la del circo. Eh, a mí me da la sensación de que uno va a entrar a una iglesia sí, como... oscura, vieja, en ruinas y adentro lo van a atracar. No, en serio. No, ni más que me vayan a atracar, me van a atracar. Yo te he dicho que tienes que hacer novelas. Si tú ves algo en el libro de ensayo y te dicho, a novela, a novela. Con la música uno entra en serio, Rafa. ¿Dónde está el tío que te asalta? No, yo veo que viene un tipo con una gorra atrás y me da un laminado en la espalda. El organista. Tiene una patecadora escondida. Es que la ve y nos pone felices. Dios mío. Pero mire, Bracamonte Blue dice. Escuchando esta canción y dice, pues simplemente la veía era un simple chiste. Era una caricatura en algunas cosas, sí. <coughs> Muy caricaturesco. Oye, ¿cómo pasa de ser un domador de leones, de, de, de tocar el órgano en prostíbulos, 
a crear la iglesia de Satán. ¿Cómo se va produciendo esa inflexión? Bueno, a partir de... Tengamos en cuenta que habíamos dejado la historia cuando la Bey, pues todavía trabajaba en una feria itinerante donde tocaba el órgano para chicas que hacían espectáculos para adultos. Luego, él comienza a estudiar criminología en 1949 y a partir de eso, eso muy importante. hay un dato muy importante, por eso no lo quería dejar de lado Juan Jesús, porque él comenzó a ver mucha de la realidad social, de las cosas que acontecían en Estados Unidos, en específico homicidios de mujeres. Y él se daba cuenta que obviamente la sociedad era muy doble moralista, había un discurso de protección, de respeto hacia la mujer, pero en realidad lo que él veía en la morgue cuando, cuando estudiaba pues criminología era algo totalmente que iba en contra de lo que supuestamente eran los preceptos de una sociedad eh, cristiana como la estadounidense. Sí, mujeres y niños también, vio muchos cadáveres de niños. Al sí. respecto... De hecho, la Bey decía, Dios no existe, en el cielo no hay nadie que se preocupe por cuidar de las vidas de los seres humanos. El hombre es su único Dios y debería aprender a responder de sus acciones. A raíz de esto, la Bey gestó eh, dentro de los preceptos, de los mandamientos satánicos, la ley del talión. Él decía, ojo por ojo, diente, diente por diente, si alguien te hace algo, se la cobras. Bueno, muy musulmán, o sea, si usted hizo esto, a usted se le van a hacer lo mismo. Eso dice la Sharia. Entonces, sí, el tipo dijo, eso de que el más allá les castigue, nada, que se les castigue aquí. Cosa también que es súper diferente al satanismo que yo he descrito medieval, donde se hacen sacrificios y... No, este todo lo contrario. <coughs> lo cual me parece tremendamente curioso. Y después de decir eso, ¿en qué momento es eh, en el que él ya directamente compra un edificio y empieza a formar una religión, que es que esto es una película, de, 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 pero del carajo esto. Sí, fue un movimiento bastante grande, esto se remonta a mediados de los 50 cuando la Bey conoció a Madame Plessant, quien era la dueña de una casa de citas, la Bey se hizo muy amigo de ella y ahí en ese lugar que se comenzó a llamar como la Casa Negra, la Black House, comenzó a organizar reuniones, comenzaron a ir una serie de intelectuales, el tipo era tremendamente carismático, comenzó a atraer muchas personas y finalmente, ya cuando fue el primero de mayo de 1966, perdón, de, de la noche del 30 de abril al primero de mayo de 1966, con, con, coincidiendo con lo que es el Valpurgis, que es la, la famosísima noche de brujas en, en Europa, efectivamente, en Europa en Europa del Norte. Exacto, Juan Jesús, él funda la, la iglesia de Satán, precisamente escogiendo esta fecha muy particular. Él decía lo siguiente, hemos, hemos levantado la primera iglesia de Satán, algo que va a romper el clásico concepto de lo que se ha entendido hasta ahora como una iglesia. La Casa Negra aspira a convertirse en un templo de la indulgencia algo totalmente distinto a las iglesias que se han construido hasta ahora y que se han levantado con el propósito de convertir los templos para la abstinencia. No, y además eh, fundar una iglesia es que esto es muy loco, en un antiguo pues, prostíbulo. Exacto. O sea, el, como si el tipo compra la piscina y entonces aquí en la piscina <risa> en Bogotá iglesia. monta pues su iglesia de sus vainas, de lo que sea. Pero claro, yo pienso que dejó muchas habitaciones porque también le cobraba a la gente allí por tener sus orgías y sus historias y sus cosas. Sí, yo creo que era como un espacio de liberación. Vea, eh, nos fregamos, nos Así, dejamos... así llamaban llama al castillo. Sí. <risa> Estamos en un espacio de, de, de liberación. No, en serio, pues, en fin. Entonces, <risa> nos fregamos. La noche está... Hay muchas referencias a esos lugares. Sí, yo que, no, pues es que hemos Estábamos en casa de que exigir, exigir directamente a esa gente que nos pague las cuñas. Entonces, nos fregamos, dice, con oscuro en una blue. 
el señor Antón Davey era un emprendedor no se quedó tocando el órgano ni rascando eso es lo que dice nos fregamos Vida Arturo al pensar diferente a los demás y no ir con los condicionamientos que te imponen o te obligan a crear, creas tu propio grupo o tu propio mundo. Sí, es verdad. Él creó, creó un mundo aparte, efectivamente, con una serie de preceptos. Eso es indiscutible, vamos. Y por aquí también está Juan Carlos, que dice que está asustado escuchando el programa de hoy. Marco Estela dice que demonios y sus seguidores miren el escudo de la América... Por eso están así los Diablos Rojos. Y dice aquí Sebastián Muñoz, la banda de rock, que yo no la conozco, ilústrenme de estos lunáticos, de Band Ghost. Ghost, ¿sí? los suecos. Son los herederos del satanismo de la Bey y utilizan su misma forma de exhibirse como papa satánico el cantante. No, en lo absoluto. De hecho, ellos son básicamente una parodia de lo que son eran las bandas de shock rock de los 70, como Kiss, con música heavy metal y con líricas y una postura vocal de pop, para nada, o sea, de pronto si utilizan a, a, a algún tipo de relación a tipo de mofa del satanismo, pero para nada Ghost es otra cosa. Y aquí ya lo que ustedes pueden responder, Gio Gio nos pregunta por el templo de Seth y su relación por un señor que se llama Michael Aquino con la iglesia de Satán. Sí, eh, ese movimiento surgió a través de una escisión que hubo de la iglesia de Satán. Michael Aquino era seguidor, era una de las personas más cercanas a Antón Lavey y en 1975, debido a unas diferencias de opiniones, crea este templo de Seth, en donde pues se supone que él ya comienza a dirigir como esta especie de luciferismo hacia, hacia otro lado. Él sentía que Antón Lavey ya estaba perdiendo como el camino, el horizonte y, sí. la, y sus ideas pues ya estaban tergiversadas. Bueno, yo, yo he de decir que conocí hace muchos años a un director directivo de, de la iglesia de, del templo de Seth eh, me contó unas cosas que me parecieron muy oscuras a Michael Aquino se le llegó a acusar aunque pienso que es una falacia por parte de la, de la prensa norteamericana de haber traficado con, con películas de snuff movies mm. vale pero yo sí es cierto que conocí a una persona que tenía cierta relación con Michael Aquino en el sentido de que no solamente vi los altares sino que vi las fotografías de él con Michael Aquino eh, estuvo en Nueva York en una ceremonia de iniciación con Michael Aquino, que me la describió perfectamente, esto fue una entrevista que yo saqué en varios sitios, en varios medios de comunicación en, en España Entonces, él, él, ya esto por ejemplo no me gustaba nada, ¿no? él comentaba que cogían a una señora, parece ser que era una prostituta eh, tenían hostias consagradas, entonces se las pasaban por la vagina hasta que ya la vagina pues tenía flujo vaginal y entonces se la, se la, se la comían. Él me, me explicaba la ceremonia en el sentido de que solamente desde una experiencia traumática puedes volver a tener un nuevo renacer. Que tampoco las señoras que ni le pegaran, ni la mataran, ni hicieran nada. Simplemente, ya os digo, estimularle la vagina, el clítoris, hasta que ella tenía un flujo vaginal y pasar esas hostias consagradas eh, por la vagina de ella para, para comer en la ceremonia de iniciación. A mí que yo me, me, me dejó un poco, no sé, me, me parece una locura. O sea, con todos mis respetos al templo de Seth, como cualquier tipo de, de iglesia del mundo, me pareció algo realmente... Realmente loco, sí, me pareció muy loco. Ya. Pero mire Juan Jesús, que ahora que hablan de, de Michael Aquino me parece un personaje también un poco eh, 
peculiar, porque además este hombre hacía parte del ejército estadounidense, incluso a él se le, se le hacía y se asociaba con ese proyecto de Meca Ultra, es decir, fue una persona asociada con el ejército bueno. y con, por ejemplo, con eh, técnicas de control mental y que luego, incluso siendo eh, miembro del ejército, que eso fue en el 75, creó esta iglesia de sed y a él, incluso en la actualidad, porque además él se retiró en el 2006 finalmente como tal de su de sus eh, labores en el ejército y él decía, por ejemplo, que él estaba cansado de lo que usted decía, de esas acusaciones contra pedofilia incluso, y él decía que eso era una conspiración contra él y que él jamás había tenido relaciones o que jamás sí, había... Sí, pero nunca, por ejemplo, ha habido, ha habido acusaciones de pedofilia contra Anthony Sandor Lavey. O sea, ah, que, que Michael aquí no es un personaje más oscuro, más oscuro mucho más exacto. oscuro que Lavey, desde mi punto de vista, por lo que investigué. No me cabe duda, aparte de porque tuve la suerte de conocer gente en ese sentido que sí había participado en rituales en rituales con él, por eso es algo que, aunque este señor yo le saqué en un vídeo con la cara tapada y tal, pues aquello que me contaba de la iglesia de, de, de Seth sí. me parecía... Que hay luego el tema de las snap movies, que lo puedes sí. ver por todos lados, me parece ridículo porque en el fondo además ni siquiera ningún periodista a día de hoy ha conseguido una película de snap no. movie y la ha puesto encima de la mesa. Snap movie, snap significa destripar, o sea, supuestamente son películas ya para super pervertidos donde violan a una niña y la descuartizan, ¿vale? Eh, yo ya no sé si es una leyenda urbana o si es real. Realmente nadie jamás, nunca, ningún periodista ha conseguido ni un solo fotograma real de una película de Snap Movie. Yo he llegado a entrevistar a la gente que me dijeron una vez que en Vietnam les habían puesto una película, una señora y tal, pero... <coughs> Nunca saqué aquello como información veraz en el sentido de que la señora Juan me decía Jesús. que había estado en Vietnam y que en Vietnam le habían puesto una película... Pero sí. usted tiene alguna prueba de esto, déjeme un teléfono en Vietnam para que llame yo a, a Vietnam, no me vaya a Vietnam, porque claro, es un bombazo a nivel mundial de lo que estamos hablando. Nunca lo pude conseguir y por la gente que, que yo he hablado y a nivel mundial nunca nadie lo ha demostrado. Eso sí es cierto. Ahora, que Michael Aquino es bastante más oscuro que la veis desde mi punto de vista, sí. bastante Juan más. Jesús, es que eh, eso es lo que están preguntando aquí Joel Vega, está también legendario Pacman, Víctor Triana, Edgar Gajo y, y Coral Blue. Muchos están preguntando esto. ¿Qué relación tiene Aquino y el Templo de Sed con la B? ¿Y se conocían? Sí, ¿Qué fue lo que pasó? Es que es una extinción lo que está diciendo. Sí, sí. sí él fue el seguidor, fue una de las personas que incluso llegó a adquirir mucho poder dentro de la iglesia de Satán, pero como les comentaba previamente, él en algún punto sentía que la B ya había cogido por otro camino, que ya no tenía el mismo poder de antes y sobre todo que ya no tenía una visión clara hacia sí. dónde llevar el satanismo, así que él prefirió crear su movimiento. Hay un, hay un detalle importante cuando eh, la B y digamos toda, toda la creación de la iglesia de Satán y es que al final eh, la B y empieza no solo a pedir digamos esa, ese dinero porque se creía que él pedía 10 dólares, él ya empieza a decir que para todo el tema de iniciación y para poder subir en estos niveles que tenía esta iglesia, no solamente era dinero sino propiedades y objetos de valor, entonces ahí es cuando empieza esa división y esas, esas, esa, esa especie de contrariedad con, mi, con Michael Aquino y dice no, esto no está bien y yo, yo creo que Michael Aquino lo que intentó fue montar su propio negocio. Sí, y finalmente lo crean en el 75. Y se pelearon, claro. Se pelearon. Eso, yo creo que Michael Aquino lo que intentó fue montar su propio negocio. Obviamente, dentro de la Iglesia de Satán, claro que cobraría, cobraría dinero, me imagino que mucho, por ciertas cosas y por esas orgías, y que luego llegara a pedir propiedades, claro que me lo creo, o sea, pues, pues es posible, ¿vale? Pero luego también está, está en la gente el dárselas o no, o, o, vete, o vete a saber, ¿no? 
Pero sí, desde mi punto de vista es que Michael Aquino lo ve un personaje muy oscuro. Lo que pasa es que Michael Aquino sabía mucho más de esoterismo que sí. la Bey. ¿vale? Por eso el, el, el hacer referencia al templo de Set, Set, que es el demonio en el antiguo Egipto, Egipto. ¿vale? Entonces pues, viene de ahí. pero Incluso me parece interesante eso, Juan Jesús, porque la razón por la cual él llama a su templo Set es porque él dice... o oh, Digamos, él comenta que él tuvo ese episodio, esos episodios de escritura automática, en donde estaba en trance o, sí, el dios y empezaba el, el, a escribir. El, 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 el dios no tenía nada que hacer nada más que en Egipto, nada más que comunicarse con, con el tío en Estados Unidos para que monte una secta Exacto. y se gane una plata. Y, le, y, y, él, y por, lo menos, por lo menos hubiera ido a Egipto. En, mira, en Egipto vas a ver al dios solamente en dos lugares, solo en dos. En el templo de Nefertari, sí. ¿vale? porque Ramsés II era tan, tan tremendamente cretino, que es el único faraón que fue capaz de hacer que todos los dioses le coronaran, incluso el demonio, ¿vale? Ramsés II, no tenía ego el hombre. Y luego, otra vez, eh, está dibujado, para ser exacto, en el... En, Ay, ¿cómo se llama el oasis este? En el oasis de Sigua, en el templo de Amun-Ra, es el único, el segundo sitio donde lo vas a, a poder ver. Entonces, claro, a mí cuando alguien me dice que hablaba con el dios Seth, que sí. seguramente no conoce ni esos datos en Nueva York, y luego monta una secta, es que me parece una estupidez del 24. Jesús. O sea, lo digo así de claro, porque... Si le que, parece, o sea, eh, retomemos un momentico algo que yo quiero aprovechar a las 11.43 en vivo aquí en, en Blue Radio. Y es que la Bey sabía muy bien manipular a las personas a través de muchas cosas, eh, del sexo, de lo comercial, del dinero, de la música. Y entonces aprovechó la leyenda de una canción que se llama Gloomy Sunday, que ya hemos hablado, de Renzo Ceres. Es una canción que está prohibida y duró, bueno ya no, pero duró prohibida hasta... Hace poco tiempo, durante 60 años, por la BBC, porque se creía que esa letra y que el poema que se canta en esa canción hacía que las personas se autolesionaran, se autoeliminaran. Y esa canción, como nos va a contar ahora Hugo, la utilizó la BEI y la puso a sonar por todos los Estados Unidos para captar más gente. Sí, eso sucedió a finales de los 60, mediados, de, bueno, comienzos, mediados de los 70, como usted decía. Esteban, pues fue, era una ocasión polémica, muchos le decían que era un himno del suicidio de Renzo Ceres y Antón Lavey la regrabó, hizo una propia versión de este tema con Blanche Barton, que también fue pareja de él y la publicó, su amante, su amante y la publicó en un álbum que se llama Strange Music, música extraña, sí. que fue lanzado en 1994 como un recopilatorio bastante peculiar. Creo que ahí lo estamos escuchando. Escuchémoslo y díganos qué les parece Gloomy Sunday, versión de Anton Lavey. 